0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missionária. Palavras curtas para edificar a sua semana. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 23. Eu sinto Deus neste ambiente aqui. O Senhor vai falar conosco aqui. Hoje é manhã de ceia, e eu queria ministrar uma palavra, a nossa última ceia de 2020, falando sobre ceia. Versículo 23 diz é assim, porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, do mesmo modo depois de comer, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em, em, sabe... Há alguns anos atrás, eu vivi uma fase da minha vida que eu viajava bastante, eu ficava muitos dias fora E foi justamente na época que a Ana Clara, que já vai completar agora, dia 31 de dezembro, 10 anos né Pri Nós estamos ficando velhos de verdade Pri Porque um vai fazer 23, o outro vai fazer 20, 10 e a gente com essa carinha de 30 Ana Clara nessa fase, que eu estava viajando muito, eu passava muitos dias fora, ela, ela tinha mais ou menos sete, oito meses assim, de vida, e o meu maior receio é que ela, quando eu voltasse de alguma viagem, ela se esquecesse de mim. E uma, e uma vez eu fiz uma viagem um pouco mais longa, e quando eu voltei de viagem, ela, a Priscila foi me receber no aeroporto, e ela foi assim no colo da Pri e tal, e quando a Priscila chegou perto de mim, ela olhou para mim, e ela ficou assim, falei, meu Deus, minha filha esqueceu de mim, ela não lembra mais de mim, aí o que eu fiz? Eu comecei a cantar, porque eu tinha a, a, o costume de sempre cantar para ela, aí eu comecei a cantar a musiquinha que ela fala que eu só posso cantar para ela, é aquela música, os olhos do pai, você é uma obra, aí ela, ela abriu um sorrisão, falei, lembrou do pai, graças a Deus, mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque a ceia, ela não tem um diferencial, ou apenas um potencial de nos fazer participar da mesa do Senhor. A ceia também, ela tem algo muito poderoso, que é de nos fazer lembrar. Daquilo que nós não podemos esquecer. Assim como o diabo, ele tenta nos fazer esquecer daquilo que nós não podemos esquecer, daquilo que nós temos que nos lembrar sempre, a ceia também, ela tem esse potencial, de nos fazer lembrar, daquilo que nós não podemos esquecer, daquilo que gera em nós esperança, que é Jesus, o diabo ele tenta nós... Ele nos tenta fazer esquecer daquilo que nós temos que lembrar, mas a ceia, ela tem esse potencial de nos lembrar daquilo que não podemos esquecer, Jesus, a nossa esperança, e quem sabe o inimigo por causa das tribulações, das lutas, até mesmo as suas, nas nossas falhas e pecados, quem sabe muitas vezes ele nos tenta fazer esquecer, Naquilo que é tão poderoso Daquilo que é tão precioso Mas quando nós participamos da mesa do Senhor Nós nos lembramos Cristo é a minha esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Diga esse nome, Jesus Diga bem forte, diga Jesus Aleluia Quantos aqui amam Jesus? Quantos são apaixonados por Jesus? Você pode celebrar aplaudindo Ele nessa manhã? Aleluia E eu queria falar para você algumas coisas Que nessa esperança, que gera essa esperança em nós Que ao tomarmos a ceia, nós nos lembramos A primeira coisa está em João capítulo 3 Versículo 16 Diz assim, João 3, 16 Esse versículo na verdade a gente tinha que saber ele de cor Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha... Vamos falar esses versículos, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha... Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus A ceia nos faz lembrar que Cristo nos amou Primeiro Ao participarmos da mesa do Senhor Nós nos lembramos Cristo me amou primeiro Existe um Deus que me amou Existe um Deus que se entregou por mim Existe um Deus que sangrou por mim Existe um Deus que foi sacrificado Pela minha vida Ele me amou primeiro e quando eu tenho a certeza deste amor, eu sou curado de todas as minhas carências... quantas pessoas vivem em uma carência profunda, carência é aquele sentimento que você não é amado, ou que por mais que alguém derrame ou tenta derramar algo sobre você, um amor por você, parece que nunca é o suficiente, parece que as pessoas que vivem perto de você, nunca é o suficiente o amor dessas pessoas para você, uma pessoa carente, ela, ela suga o seu próximo… Uma pessoa carente, ela quer a atenção das pessoas apenas para ela. ela, ela sufoca quem vive perto. E o que, que é isso? Carência. Mas quando nós começamos a nos lembrar deste amor, nós somos curados de toda carência. Sabe por quê, igreja? Somente o amor de Jesus vai. No suprir, nenhuma pessoa nessa terra tem a capacidade de suprir o amor que você precisa, ninguém neste mundo sabe quando a pessoa fala assim: ah, esse marido é meu tudo, essa minha esposa, ah, essa criança é meu tudo, ela me completa. Não, 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 não completa. Ninguém nessa terra tem a capacidade de nos completar. Só Cristo pode preencher o vazio do meu ser. Só Ele me completa. Nós não temos a capacidade de completar alguém. Olha para essa pessoa tá do céu e ela fala assim, eu não tenho a capacidade de completar você. Não tenho a capacidade de suprir você. Só Jesus. Somente Ele pode preencher somente Ele pode me livrar, me curar de todas as carências, quantas pessoas carentes, pode ser que você chegou aqui hoje assim, eu acho que eu estou até pensando, sabe pastor, eu estou pensando até em trocar de algumas pessoas a minha volta, acho que se meu marido, meu marido não serve mais não, se a esposa, ah, essa pessoa, ela não me supre, não me supre, nunca vai suprir, ninguém nunca vai suprir você, somente Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem um amor perfeito. Sabe qual que é o amor perfeito? Sabe qual que é o amor perfeito? Ele foi aquele que se colocou em nosso lugar. Esse é o amor perfeito. Não, pastor, mas a gente pode fazer isso. Eu posso me colocar no lugar da outra pessoa. Quem foi que diz que você consegue fazer isso? Nós não temos essa capacidade. Por exemplo, se você está aí com uma enfermidade terrível, eu posso te amar muito, mas como que eu posso me colocar no seu lugar? Como é que eu vou pegar essa enfermidade que está em você e colocar na minha vida? Ou se você perde alguém que você ama tanto, como é que eu vou pegar o seu coração e colocar em mim? E colocar o meu coração em você? Como é que eu faço isso? Não tem como eu não consigo me colocar no seu lugar, você não consegue se colocar no lugar dessa pessoa, mas existe um Deus, que um dia esteve naquela cruz, no nosso lugar, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele se fez pecado, para que nós fôssemos a justiça de Deus, Ele é o único que pode fazer isso, é por isso que Ele é o único que nos supre, e quando eu vou participando da mesa do Senhor, eu começo a me lembrar desse amor, e aí, aquelas pessoas que não me supriam, por muito até que estavam fazendo, eu começo a entender, que aquilo que eu desejava mais daquela pessoa, pode ser até menos, já é o suficiente para eu viver com ela, muitas vezes o problema do seu relacionamento, não é essa pessoa, é a sua falta de lembrança, do verdadeiro amor de Deus Perfeito por você Só Jesus preenche o seu coração Você pode falar isso para o seu irmão Fala só Jesus Aleluia A segunda coisa Que, que ao participar da ceia Eu me lembro, Mateus Vamos lá em Mateus agora Tem as crianças da glória a Deus aqui nessa igreja Aleluia Olha lá. Mateus 28 Versículo Vamos pegar do 19, diz assim ó, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, eu estou convosco, olha aí o que Jesus está falando, eu estou convosco, todos os dias, dá um glória a de Deus aí gente, até o final, até a consumação dos séculos, a ceia me faz lembrar isso, Deus está presente na minha vida, Jesus está presente na minha vida... Jesus nunca nos prometeu ausência de problemas, mas ele sempre, nos, ele sempre nos promete que estará conosco em meio aos nossos problemas. Assim como Ele teve com Daniel na cova dos leões, Ele está com você. Assim como Ele teve com Sadraque, Mesaca, Médinego na fornalha de fogo, Ele está conosco. Assim como Ele teve com José lá no cárcere, Ele está com você. Ele nunca vai te deixar. Pode ser o problema que for Ele estará ali Quando eu participo da ceia eu me lembro Deus está presente Aí eu sou liberto da, da solidão Diga comigo essa palavra solidão Solidão querido não é Apenas você estar De verdade ali né Sem ninguém Não é você estar sozinho Mas é você se sentir sozinho Quantas pessoas estão rodeadas, né? Às vezes você está rodeado de tanta gente e você continua se sentindo sozinho. Você é alguém que vive rodeado de pessoas, mas você continua se sentindo sozinho, solidão. Quando nós participamos da mesa do Senhor, isso é eliminado da nossa vida. Epa, epa, eu não estou sozinho. Cristo está comigo. Ele não me abandona. Será que você entrou aqui hoje se sentindo sozinho? Será que você tem se sentido, você vem se sentindo sozinho na sua vida? Nos seus planos? Aquilo que você tem projetado, que você está sonhando. Fala, eu me sinto tão sozinho nos meus objetivos. Parece que eu não consigo me apoiar em ninguém. Algumas pessoas chegam e até para os vícios. Conversa com pessoas que lutam com algum tipo de vício. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela falou para mim, falou, pastor, eu, eu tenho o vício do cigarro. E ela falou para mim, sim, o cigarro é como se fosse uma companhia para mim. E eu falei para ela assim: você não precisa mais dessa companhia. Você tem Jesus agora. Jesus é o seu companheiro. Jesus está presente. Então quando eu vou participando da ceia, eu vou me lembrando aí, Deus está presente, Deus não me abandona, Ele disse lá em Mateus 11:28 28, vinde a mim você que está cansado, e sobrecarregado, e eu te aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, à medida que eu vou participando da mesa do Senhor eu começo a me recordar, eu começo a me lembrar, existe um Deus que está presente, Ele é presente na minha vida, aí eu passo a dizer como Davi disse no Salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não não preciso temer mal nenhum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consola, Deus está conosco, Deus está com você no vale da escuridão, Deus está com você no vale da enfermidade, no vale da escassez, no vale do desprezo, Deus está com você em todo o tempo, Ele não te abandona, se tem alguém que entendeu sobre a presença de Deus, essa pessoa foi Davi. Ele escreve o Salmo 23, Ele escreve o Salmo 139, Ele diz, ah, olha se eu, for, se eu subir ao mais alto céu, lá o Senhor estará, mas também se eu descer nas profundezas da terra, ali também o Senhor estará, Ele está comigo, se eu estiver no alto da vida, se eu estiver animado, se eu estiver alegre, Deus está comigo, se eu estiver depressivo, se eu estiver desanimado, Ele também está do meu lado... Ele não me abandona, ainda que um pai ou a mãe abandone um filho. O Senhor diz, eu todavia, nunca vou te abandonar. Diga para o seu irmão, Senhor Deus, não te abandona, filho. Talvez você entrou aqui hoje, ai ah, pastor, eu tenho sofrido abandonos. Eu me sinto às vezes isolado, sozinho. Presta atenção no que eu te digo. Jesus nunca vai te deixar. Jesus nunca vai te abandonar. Então quando eu participo da ceia, eu me lembro que Ele está do meu lado. A terceira coisa, vamos lá no, no Evangelho de João. João agora capítulo 14. Ele está aqui, amém igreja? João 14, 1, diz assim. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Vou ler de novo. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu vos teria dito. Pois vou preparar. Preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim Para que onde eu estiver Estejais vós também A terceira coisa, irmãos, está aqui É poderosa, essa palavra é muito poderosa Presta atenção, vem comigo aqui Você está comigo aqui? presta atenção é muito poderosa. Quando eu estou participando da ceia, eu me lembro que um dia Cristo vai voltar para me buscar. Um dia Ele vai voltar, igreja. Um dia Cristo vai voltar para nos buscar, igreja. Mas sabe que eles... O que acontece muitas vezes quando nós falamos de eternidade, nós pensamos apenas em céu, apenas aquilo celestial. Mas a palavra diz que então vi um novo céu e uma nova terra. Jesus está falando aqui que Deus está preparando uma morada. Ele está preparando um lugar. Você acha mesmo? que na eternidade, é só, somente céu, é céu e terra, novo céu e nova terra, você vai viver ainda para arrebentar irmão, é muita vida que tem pela frente, para que essa ideiazinha, que é só céu e celestialzinho, não, novo céu e nova terra, esse céu e essa terra já é caído, um dia vai passar, passará céus e terra, mas está vindo por aí um novo céu e uma nova terra, e um dia Cristo vai nos buscar para levar, para nós vivermos com Ele eternamente neste lugar, e quando eu começo a me lembrar dessa realidade, eu sou livre, liberto da ansiedade, A ansiedade é uma estrangulação da alma. Nós vivemos talvez na geração mais ansiosa de todos os tempos. Se não for mesmo, por quê? Uma das coisas que causa ansiedade, medo de não dar tempo de eu viver o que eu gostaria de viver. É ou não é? medo de não dar tempo de viver o que eu gostaria de viver, eu me lembro quando eu fiz 30 anos, faz uns dois anos isso, irmãos quando eu fiz 30 anos eu, eu, pirei, eu percebi que a vida passava, depois agora os 40 já está tudo de boa, agora o que vier é, é lucro irmão, mas quando eu fiz 30 anos, eu fiquei assim cara, eu não, eu lembro que as pessoas olhavam no meu caso da minha esposa, falavam assim ai, ah, o casalzinho de obreiro mais novo aqui da igreja em Ribeirão agora irmão <risos> eu percebi que a vida, fala para o seu irmão assim a vida passa a vida passa <risos> sabe, deixa eu te falar, você está comigo aqui se tem uma coisa que nos gera ansiedade, é você, você fica com medo de não dar tempo de você viver o que você quer viver. Não é? Aí fica ansioso e vai, corre atrás, e, ai pira, não dorme, fica aquela loucura, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí. Então você acha mesmo que a sua vida vai terminar apenas quando você sair desse corpo? Você está achando que é assim? Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2:9? Sabe o que ele fala? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas vezes nós usamos esse versículo apenas para aquilo que é terra, mas se nós formos na fidelidade desse versículo, não é para aquilo que é terra. Paulo estava falando isso mediante a uma experiência que ele teve, onde ele foi ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas gloriosas, e aí ele começa a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou o coração do homem, as coisas que Deus preparou, quem está comigo aqui gente? Ele está falando daquilo que é eternidade, que é novo céu, que é nova terra. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Que aquilo que você vive de bom nessa terra, presta atenção, você vai talvez virar uma chave na sua vida hoje, aquilo que você vive de bom aqui nessa terra, não tem nada a ver com essa terra, esse mundo é caído, essa terra é caída, quando você vive algo de bom nessa terra, é apenas um spoiler, que Deus te dá, daquilo que nós viveremos com Ele na eternidade... É apenas um trailer, é apenas um flash Daquilo que será, não tem nada a ver com este mundo É a presença de Deus mostrando para você Olha, agora você vai viver algo bom aqui Eu vou fazer você viver algo bom aqui nessa terra Para você entender o que, que vem pela frente Como é o lugar que eu estou te levando Não tem nada a ver Não, quando eu fizer algo na sua vida Não se apegue nesse mundo Esse mundo é caído A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno Mas eu estou te mostrando algo bom Para você entender o que está te aguardando na eternidade e muitas pessoas estão vivendo nessa terra idolatrando profissão idolatrando os bens, idolatrando o filho meu irmão, tudo isso vai passar mas o melhor de Deus está chegando esse é o evangelho de Jesus vou te falar uma coisa parece que algumas pessoas só entendem isso quando vai num velório, sim ou não? Ela não é? Eu sou um cara que faço muito velório, gente. Então eu estou sempre lidando com a vida e com a morte. E quando a gente chega num velório, a gente vê lá a pessoa. <risos> ela e o caixão. Somente isso. Ouça o que eu estou te falando. Novo céu. Apocalipse 21, novo céu, nova terra, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, talvez hoje você vai ser liberto da ansiedade aqui, porque você vai começar a entender, que tem muito tempo para você viver o que Deus tem para você, sabe... Deixa eu contar uma história para você, eu, eu gosto muito dessa historinha, fique em pé por favor, eu olhando aqui para mim, não, não perca sua atenção nessa palavra. Eu, talvez você já ouviu eu contar essa história, mas eu vou contar aqui para você. Tinha um casal de missionário, e eles receberam o chamado de Deus, ainda quando eles eram bem recém-casados, eles eram novinhos, e eles foram enviados para uma outra nação, num lugar muito difícil para cumprir o chamado de Deus. E lá eles dedicaram a toda a sua vida aqui na terra, eles... Se doaram tanto para servir ao Senhor Eles se dedicaram tanto E eles fizeram tanto e ganharam tantas pessoas para Cristo Mas quando eles foram ficando velhinhos E já não tinha mais até saúde para continuar aonde eles estavam Eles então precisou, precisaram retornar E quando eles vinham no, no avião Estavam retornando para sua nação Bem velhinhos agora e um falava para o outro, então quem será que vai estar esperando a gente no aeroporto? Qual que será a nossa recompensa de tudo que nós fizemos? E, né, vai, com certeza vai estar lotado de gente nos esperando. Quando eles chegaram no, no aeroporto, ninguém, nem, nem, nem para empurrar o carrinho das malas. Sem estrutura alguma tiveram que recomeçar, já velhos, mais difícil ainda. E aí um dia o, o marido tomou a coragem e falou para a mulher assim... E aí, cadê a nossa recompensa? Ora a Deus, pergunta para o seu Deus. Cadê a nossa recompensa? E ele saiu para comprar alguma coisa. E quando ele voltou, ele falou para ela assim... E aí, você orou? Você falou com Deus? Ela falou sim. Deus falou com você? Falou. E o que, que ele te falou? Ele mandou te dizer... Que nós ainda não chegamos em casa Nós ainda não chegamos Em casa Não tem uma sensação boa quando você viaja E chega na sua casa? Deixa eu falar uma coisa irmão Um dia nós chegaremos Na nossa verdadeira casa Um dia nós estaremos na nossa morada eterna Presta atenção nisso quando eu entreguei minha vida a Cristo, tudo que eu queria era ver primeiramente toda a minha família salva. Preguei para todos eles. Eu me lembro que um dos grandes desafios foi meu pai. Ele era muito duro, mas graças a Deus, o Espírito Santo tocou o coração dele. Se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados. Batizou, eu e o pastor Paulo, nós batizamos ele num leito do hospital. E meu maior desejo era ver o meu pai servindo a Deus. Mas o Senhor levou ele. E um dia eu falando para Deus, eu falei, Deus, eu queria tanto ver meu pai, servindo a Deus, ao Senhor. E Deus falou para mim, no meu coração, quem foi que disse que você não verá? Um dia você vai ver. Quando você chegar em casa, você vai ver. Você vai ver. Tudo o que Deus promete, tudo que Ele prometeu na sua vida, vai dar tempo. Se você não viver aqui nessa terra, você vai viver na melhor terra que Deus tem para você. Um dia Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou levar você para libertar o povo e levar o povo para a terra prometida. Antes de chegar na terra prometida, Moisés viu a terra e Deus levou ele embora. E muitos podem dizer: Deus falhou. Deus cumpriu e não prometeu. <risos> um dia Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Quem é que Deus trouxe? Quem é que Deus levou ali na terra prometida? Quem é que apareceu no monte da transfiguração? Quem foi que disse que Moisés não pisou na terra prometida? Moisés estava ali no monte da transfiguração. Tudo o que Deus promete, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir nas nossas vidas.